0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, on va parler Grand Nord, on va parler du Groenland. Le Groenland qui est, euh, bah, qui est une destination pour le coup euh, vraiment hors des sentiers battus. Et c'est Marie qui va nous parler euh, du Groenland, Marie qui est allée trois fois au Groenland. Bonjour Marie.
0: Bonjour Fabrice et merci.
1: Bah, de rien, merci à toi de, de venir, de nous donner un petit peu de temps pour nous parler du Groenland où tu es allée euh, trois fois euh, depuis 2011 et euh, d'ailleurs tu, tu, tu es euh, vachement attirée, tu es fortement attiré, tu m'avais dit, par les, par les pays euh, du Grand Nord. Alors, pourquoi tu aimes le froid T'es une fille du froid, pourtant elle habite Nice. hein.
0: (rire) La fille du froid, oui, on me le dit souvent d'ailleurs, c'est plutôt amusant. Effectivement, là pour l'instant, je suis positionnée sur la région niçoise et et j'ai une grande attirance pour euh, tous les pays du Nord euh, et particulièrement pour le Groenland. Alors, je suis contente de pouvoir en parler aujourd'hui et de pouvoir euh, peut-être donner quelques conseils pour euh, ceux qui envisagent un premier voyage là-bas. Alors, ouais.
1: ah, déjà, pour commencer, comment t'es venue l'idée euh, la première fois d'aller au Groenland pourquoi, c'est, pourquoi l'idée t'est venue de, de, d'aller là Comment ça s'est passé
0: Ta question, c'est exactement la question que posent en général les Groenlandais aux voyageurs qu'ils rencontrent sur place. C'est plutôt amusant. Pourquoi le Groenland Et souvent, la réponse... Enfin, peut-être moins maintenant où euh, le Groenland a tendance à se démocratiser en termes de destination touristique. Mais euh, moi, c'était un projet que j'avais euh, pendant à peu près une dizaine d'années. Et je pense que si on posait la question il y a encore quelques années, pratique, enfin, beaucoup de personnes répondaient en ce sens-là. Parce que comme il y avait euh, peut-être ou moins d'attirance, ou moins de connaissances et donc moins de moyens aussi d'y aller, donc moins d'avions, moins de structures d'hébergement, etc., ça, ça paraissait comme un pays un peu inaccessible. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et je ne saurais pas dire comment est née l'attirance purement pour le Groenland. Ça s'est fait par étapes. Euh, je savais que j'avais une attirance, à pas pour le froid, contrairement à ce que tu as dit. Euh, même si ça m'amuse des fois d'être à moins 30, euh, par exemple au Canada et tout ça. Mais c'est pas l'attirance forcément pour le froid. C'est l'attirance pour, je crois, l'atmosphère qui se dégage des pays du froid. Des, des terres un peu polaires comme ça. C'est, c'est très dire. particulier. Alors, oui, on va avoir beaucoup de choses à dire. C'est euh, une atmosphère déjà très particulière. Et je pense qu'au début, dans l'imaginaire, avant d'y aller, j'avais peut-être euh, l'attirance pour euh, la glace, pour les icebergs. Alors, les gens me disent même le froid ou la neige. Mais en fait, non, ce n'est pas la neige, c'est vraiment la glace. Euh, je trouve qu'un iceberg, c'est hypnotisant, c'est, euh, c'est bah forcément c'est pas du tout courant euh, sous nos latitudes, ça n'existe pas. Donc c'est un côté assez mystérieux et vraiment à part, unique. Et on sait que aller au Groenland pour pouvoir en observer, c'est quelque chose, euh, un spectacle assez singulier sur Terre. Alors effectivement, il y, a des, il y a aussi des icebergs en Antarctique. J'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais c'est encore un très grand rêve dans ma vie. J'espère y aller un jour. Et ben, En attendant, le Groenland, comme je suis ça s'est fait par étapes. Euh, mmh. Au début, je n'avais pas les moyens, dis... parce qu'on sait que c'est... Mmh.
1: c'est et tu me disais que, que là-bas, tu as l'impression de te sentir toi-même, non
0: Oui. Alors Juste pour te, t'expliquer un petit peu la genèse, c'est qu'au début, je n'avais pas du tout l'argent pour aller au Groenland. Euh, donc, j'ai commencé à économiser, et puis en me disant « mais c'est inaccessible, c'est pas possible ». Enfin, j'avais un tout petit salaire à l'époque, « c'était vraiment pas possible ». Et un jour, en fait, c'était quand En 2009, je suis allée en hiver toute seule en Islande, parce que j'aime bien voyager toute seule. Et, et là, en fait, j'ai, j'y suis allée pendant la grande crise économique que traversait l'Islande. Et euh, en hiver, donc il n'y a pas vraiment de transport en commun. Mais j'ai réussi, en payant des gens, etc., à aller jusqu'au lac kool Donc, c'est le seul lac glaciaire en Europe où on peut observer donc des icebergs. Et quand j'y suis arrivée, donc c'était un rêve euh, quand même que je traînais de voir des icebergs depuis une dizaine d'années, et quand je suis arrivée au Lac-Yokul-Sarlon, en Islande, évidemment j'ai été subjuguée par la beauté du lieu. On était en nuit polaire, donc il y avait euh, une toute petite fenêtre d'ouverture euh, pour le voir euh, en demi-pénombre. Et euh, j'ai, j'ai vu ces icebergs et je me suis dit « mais ils sont magnifiques, c'est très beau, mais ils sont trop petits pour moi. » Alors, il faudrait que j'aille encore plus au nord. Là, qu'est-ce qu'il y a plus au nord Il y a le Groenland. Et quand j'avais atterri en Islande, donc j'avais vu à ce moment-là sur place dans la ville de Reykjavik qu'il y avait en fait deux aéroports, un sur lequel on atterrit en venant des, de l'étranger et un autre aéroport, l'aéroport domestique qui est au, bah, à côté du centre-ville de Reykjavik et euh, sur lequel il y a des départs pour le Groenland. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais finalement le Groenland, c'était pas si inaccessible que ça. Et euh, j'ai eu que ça en tête. Je me suis dit mais j'ai vu des icebergs, il faut que... Il faut que j'envoie des plus grands, des plus gros, plus plus nombreux, plus souvent, plus de jours. Et, et je n'ai fait que économiser en pensant à ça. Et euh, j'ai pu y mettre les pieds la première fois en, à l'été 2011. Et alors, je suis arrivée au sud. Euh, donc, j'ai atterri à Narsarswak euh, en plein brouillard. D'ailleurs, c'était assez marrant. Et euh, à travers, hein, des fois, on voyait euh, quelques icebergs euh, qui se détachaient dans le paysage. Et ça a été une émotion absolument incroyable, indescriptible. Et quand on a atterri, donc c'était vraiment au milieu de, de nulle part. En plus, il faisait moche, enfin, on ne voyait pas grand-chose. Et euh, je me suis effectivement sentie chez moi. Enfin, euh, mm-hmm. je ne peux pas dire chez moi, parce que c'est pas chez moi, mais je me suis sentie... Euh... Bah,
1: moi, j'ai une es- moi, j'ai une explication à ça. Euh, bah, peut-être ça. dans une autre vie, tu un Eskimo.
0: Mais c'est possible, et j'aimerais bien... Non, <rire> bien.
1: Je crois pas, j'y crois moyennement, <rire> mais bon, pourquoi pas
0: pourquoi pas Mais c'est vrai, voilà, il y a une forme de familiarité, alors que ce n'était que de la découverte et un émerveillement à chaque instant, chaque minute. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir de... En fait, cette année-là, pour partir, comme évidemment le groupe je ne le maîtrisais pas du tout, je suis partie dans un tout petit groupe avec une agence de voyage, et on était un groupe de quatre. Donc, autant dire que c'était pas gagné, l'agence voulait annuler le voyage et euh, je crois qu'on a tous insisté sans se connaître en disant mais non mais le Groenland c'est notre rêve, on doit y aller. Et euh, apparemment on a tous tenu le même discours et euh, je sais pas si on aura le temps de raconter euh, l'aller parce que c'était épique, on n'a pas pu décoller, enfin c'était un enfer, on n'a pas su jusqu'à la dernière minute si on irait au Groenland ou pas. C'était avec un voyage avec beaucoup de suspense et euh, du coup on avait l'impression de le mériter, le Groenland, en fait c'était, euh, c'était vraiment une grande récompense déjà chacun on avait nos rêves depuis... Euh, plus ou moins d'années, mais en tout cas, c'est pas un rêve qui n'est comme ça et poum on part au Groenland. Non, c'est euh, chacun oui, a pour y aller. Oui, voilà, en général, euh,
1: c'est pas comme euh, aller en Asie du Sud-Est ou en Thaïlande, le voyage facile. Ou au Maroc, je veux dire, il faut, <rire> il faut vraiment être motivé pour aller au Groenland. Oui. Il faut y penser déjà. Il faut, motiver, voilà, il faut s'organiser, s'organiser.
0: Il faut s'équiper. Voilà
1: et euh, donc voilà, donc, donc ça la première fois c'était en 2011, alors avant de continuer, juste, je vais juste donner quelques chiffres à ceux qui écoutent pour resituer un petit peu le Groenland, euh, alors le Groenland c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés, c'est une des, plus grandes îles, une des plus grandes îles au monde et il y a seulement euh, environ 56 000 habitants, donc c'est, une, c'est un des, une des régions les moins peuplées, les moins densément peuplées euh, au monde. Euh, la capitale, alors je ne sais pas si je prononce bien c'est Nuuk. c'est ça je sais Nuk, voilà, Nuk. Nuk. qui ne fait Nuk. que 17 000 habitants. Et donc, le Groenland, même s'il y a une certaine autonomie, mm. le Groenland fait partie du Danemark. Donc, voilà, pour, pour situer euh, vite fait. Et oui, et il y a 80 du territoire groenlandais qui est recouvert d'une calotte glaciaire, ce qu'on appelle l'inlandis. vas ou Lin... Oui, à toi. oui. <rire> c'est ça, voilà.
0: l'inlandis. Et c'est vrai que donc, c'est toutes les populations... Sont disséminés sur la bande littorale, donc à l'est, au sud et à l'ouest du Groenland. Avec euh, chaque région à ses particularités. Et c'est vrai que du coup, les, le pays n'est pas facile d'accès. C'est un pays qui se mérite, enfin un territoire qui se mérite, parce que euh, souvent, enfin, donc j'ai un site internet sur lequel euh, j'aide les gens euh, à organiser un premier voyage au Groenland, à parfaire un itinéraire pour euh, bah, économiser aussi des sous, parce que le transport coûte très cher. Et, et en fait, on se rend compte que euh, les gens souvent nous disent, ah, est-ce que je pourrais aller de tel endroit à tel endroit en voiture Non, mais en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de, aujourd'hui de route qui relie une ville ou un village à un autre. Donc, euh, il y a même des villages où il n'y a pas du tout de mmh. route. C'est construit sur des routes. Donc, il faut euh, se
1: déplacer soit par bateau le long de la côte, soit motoneige et un traîneau, c'est ça
0: euh, Pas vraiment. <rire> Alors Tout dépend déjà des régions. Euh, alors Il y a des gens qui vont être plus ou moins sensibles, par exemple en hiver, à la banquise. Dans ce cas-là, effectivement, euh, ça peut être avec des motoneiges euh, et des chiens de traîneau. Ça, c'est surtout le, nord, euh, du, le nord-ouest de, du Groenland euh, et une partie de l'est, qui est beaucoup moins peuplée d'ailleurs que le reste du Groenland. Et, mais sinon, plus communément, donc, ça va être en avion. Ça va être, euh, et pour rejoindre des villages, en hélicoptère. Alors euh, Forcément, les, les places coûtent assez cher, et on n'est jamais certain de pouvoir euh, partir à l'heure. Et quand je dis à l'heure, c'est que, vu les conditions météo, c'est, euh, on peut être très facilement retardé trois jours, ce qui m'est déjà arrivé. Euh, j'ai des amis qui sont partis en hiver, et eux, ils ont dû attendre, je crois, trois semaines... Euh, avant que l'hélicoptère puisse les amener à leur destination finale. Bon, ça va, ils avaient le temps, ils partaient pour un hivernage, donc ils avaient largement le temps. Mais voilà, le Groenland, euh, le, le mot préféré euh, est très connu des, pour, par les Groenlandais, c'est « euh, imaka », qui veut dire « peut-être ». C'est-à-dire que le, l'homme, nous, en Europe enfin ou euh, ailleurs, on, dans les grandes villes, les pays euh, vraiment très citadins, on oublie un peu euh, la notion de la nature, alors que là-bas, la vie régit la nature. Déjà pour ceux qui sont allés en Islande, on le sent quand on arrive, c'est euh, euh, les vents peuvent arriver en cinq minutes, puis après il va faire beau, puis après il pleut. Enfin voilà, la météo est très changeante. Mais au Groenland, euh, c'est à l'homme de s'adapter complètement à son environnement. Les, desti- les premiers points principaux, les villes principales, on les rejoint par euh, donc par avion. On se mmh. rejoint donc des plus petits villages par hélicoptère, sachant donc qu'un village qui, par relié à un autre, par une route. Donc l'hiver, il peut l'être par la banquise, notamment sur tous les territoires plus au nord ou à l'est. Et sur le sud, par exemple, ça va pas... il ne va pas y avoir de banquise. En fait. Donc euh, le, le transport, en... enfin, c'était le cas avant, mais ça n'est ne plus vraiment joli. Donc ils ne vont pas forcément se déplacer, à part euh, des fois en jet-ski, enfin pardon, excuse-moi, pas en jet-ski, en, en motoneige. Euh, ça ne va pas être le cas chaque année. Et le sud, par exemple, n'est pas du tout une région où on va trouver des chiens de traîneau. Euh, Je parce qu'il y a moins de soit c'est pas, du coup c'est lié. Y a, c'est, ça, cette zone-là ne s'est pas développée de la même manière au niveau des infrastructures, de, enfin des infrastructures, des équipements de, pour se déplacer. Euh, par contre, pour toute la côte ouest, donc il va du, de la pointe sud du Groenland jusqu'à l'ouest, donc remonter à Ilulissat, il y a un ferry côtier qui circule toute l'année invariablement, quelle que soit la météo, le temps, l'état de la mer. C'est, euh, il s'appelle le Sarfak Ituk et ce ferry côtier, euh, je crois qu'il y a une capacité d'environ 250 personnes, euh, donc chaque jour de la semaine, à exactement la même heure, passe dans telle ville, tel village et euh, bah, récupère et dépose des gens et sauf que j'ai eu la chance de le prendre euh, la deuxième année où je suis allée au Groenland, donc là toute seule, euh, donc j'ai fait un, un petit bout de voyage dans le sud et après j'ai pris euh, le surf tout en tant que partie prenante du voyage euh, ben, pour euh, remonter un peu la côte euh, jusqu'à Ilougissat. Ouais. Et euh, j'avais eu la chance d'ailleurs de naître qu'avec euh, deux autres étrangers Sinon, c'est, il n'y avait que des Groenlandais, qui, euh, parce que les écoliers reprennent l'école assez tôt, donc c'était en mois d'août, donc euh, les familles en fait, euh, les familles au Groenland, elles se séparent beaucoup, euh, soit pour euh, aller poursuivre des études, donc il y en a certains qui partent au Danemark, d'autres, euh, quand ils restent euh, au Groenland, déjà à l'époque du lycée et tout, donc ils sont un peu souvent sur des internats, parce qu'il n'y a, a pas d'établissement scolaire de tous les niveaux partout. Alors, euh, bah, les familles elles se déchirent pas mal. Il y en a qui partent pour le travail d'une région à l'autre. Et le Safakitu, c'est un peu bah, l'autoroute euh, du Groenland, mais ce n'est qu'une fois par semaine. Donc, c'est vrai qu'il y a une autre notion du temps. Qui est,
1: en tout cas, ça doit être, euh, ça doit être, sympa. Il doit être sympa à apprendre, ça doit être beau.
0: Ah, c'est un, un superbe voyage. Moi, je le recommande à beaucoup de monde. Après, euh, c'est, Moi, je, je l'ai fait vraiment du, du tout début à la toute fin, euh, je sais plus ça prend 4 ou 5 jours, je crois que c'est 4 nuits et 5 jours il me semble, et il est vraiment très, euh, très précis dans ses horaires alors des fois il accoste sur des quais, et parfois il ne peut pas par rapport à, au fjord alors en fait c'est une sorte de petite navette euh, comment dire, une sorte de petite navette secondaire, euh, prévue pour les pays nordiques, donc avec une bulle complètement étanche, qui est descendue par une petite, euh, fin, des systèmes de poulies, de grues, et qui va déposer, chercher euh, les passagers, jusqu'à ce que tout le monde soit à bord. Et voilà. Après, c'est la vie vraiment à bord. Euh, ce n'est pas du tout un bateau de croisière hein, c'est un ferry côtier. Euh, euh, moi, j'ai dormi personnellement euh, dans, dans le dortoir en, en couchage, et, euh, en cabine commune. Et vraiment, je, j'ai un souvenir merveilleux. J'ai été accueillie par l'équipage vraiment très bien. Ils m'ont prévu un petit coin à part dans le dortoir. Enfin Vraiment, j'ai, j'ai ces cinq jours sont passés de manière... Enfin, en cas, je sais plus, mais euh, de manière très agréable. Et beaucoup de rencontres avec des Groenlandais. Justement,
1: Marie, euh, comment tu communiques Ils parlent anglais On parle anglais là-bas
0: Non, pas tout le monde. De plus en plus, parce qu'il y a un, un très fort essor du, du, du tourisme. Donc, ils s'y mettent. Euh, en fait, ils parlent groenlandais et danois. Et euh, certains parlent anglais. Donc, je dirais vraiment de plus en plus. Mais... Euh, voilà, c'est pas courant. Alors moi, comme j'aime beaucoup voyager, que j'ai un amour particulier pour le Groenland, j'ai essayé d'apprendre, euh, ne serait-ce que des petits mots, mais euh, voilà, apprendre des petits mots pour difficile. communiquer. J'ai un peu, oui, c'est, c'est une langue euh, agglutinante, donc plutôt difficile, mais il euh, y a pas à dire. Dès qu'on voyage, dès qu'on aime les voyages en général, on apprend toujours, euh, ne serait-ce qu'une dizaine de mots, mais qui permettent de toujours communiquer. Euh, Bonjour, merci, au revoir, hum, c'est bon. <rire> comment allez-vous, comment vous appelez-vous mon nom c'est enfin, voilà. d'apprendre ce genre de choses ça permet toujours de créer un contact et par exemple sur le surfeur qui que j'ai parlé pendant je crois trois jours à une petite mémé euh... et voilà elle parlait pas du tout anglais et on a communiqué que par les petits mots et m'en a appris quelques-uns en groenlandais voilà il y a toujours des échanges qui se forment et la barrière de la langue c'est sûr qu'on peut pas tout exprimer mais on peut toujours faire passer des émotions et dis-moi
1: pour y aller justement il faut... donc euh, il faut prendre l'avion à partir du Danemark seulement
0: non, pas du tout. Tu peux Aujourd'hui, tu as le choix, effectivement, depuis le Danemark, euh, je, sais, je sais pas si je peux te citer les, les compagnies, mais bon, en tout cas, euh, par, ouais, donc par Air Greenland, donc euh, c'est la compagnie nationale, ou alors depuis l'Islande. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Euh, après, on va pas choisir l'Islande ou Groenland juste pour des questions économiques. En fait, il y a plus de low-cost, hein, entre guillemets, pour aller en Islande, et après, des... Air Island pour aller... Euh... Euh, ouais, c'est inverse. Je ne sais plus, je crois que les inverse, c'est les mêmes. Enfin, euh, bref, euh, c'est les compagnies qui vont amener euh, sur. D'accord, des bon, en tout cas, le choix, choix, est, le choix droit, forcément ouais. est
1: réduit et donc les prix sont chers.
0: Le choix, il est. Oui, voilà, c'est ça. Il faut de plus en plus s'y prendre à l'avance parce que euh, j'ai, euh... oui, voilà, les, les vols seront. C'est quoi à peu près le tarif minimum
1: euh... En gros, quoi. Euh... Je ne sais pas te répondre exactement,
0: je dirais. Euh, je crois que dans les meilleurs cas, je crois qu'on est dans les 6 800 ah ouais. euros. En fait, moi, à chaque fois, euh, j'ai fait des gros packs en mélangeant plein de choses, donc j'arrive pas à te donner les détails exacts. Mais je dirais que si tu, tu peux arriver à 1500... Ah ouais, c'est facile. 1500 euros l'aller-retour. Oui, ça oui. Oui, ça, en fait ça dépend si, si juste tu vas aller euh, à Nook, ou qui n'a pas, je pense, euh, il vaut mieux aller voir d'autres endroits au Groenland. Euh, pas faire que celui-là, mais c'est la capitale. Mais il y a d'autres points plus intéressants à voir, je pense, si on aime les icebergs. Ouais, en tout cas, c'est plus cher que pour
1: la
0: nouvelle euh, Oui, l'accessibilité n'est quand même pas la même. En fait, quand, par exemple, tu pars pas de Paris, mais que tu pars de province comme moi, en fait, pour y aller, l'aller prend trois jours. Donc, tu as déjà six jours aller-retour. Alors, c'est, euh, c'est assez long. Euh, tu arrives plus vite en Nouvelle-Zélande
1: c'est clair en effet c'est chaud et dis-moi tiens euh, je suis sûr que tu euh, tu aimes la cuisine d'une façon générale hein, la gastronomie est-ce qu'il y a des bonnes spécialités euh, locales parce que j'imagine il y a plein de trucs à base de poisson j'imagine
0: alors oui à base de poisson effectivement du Euh, phoque oui et du phoque personnellement je n'ai pas pu en goûter mais euh, reviens bien aimé tenter même un, un bout cru, euh, comme ils le font. Et ça, c'est à, ça, c'est euh, j'ai mangé de la baguette. c'est animé bébé phoque euh... quand tu
1: étais enfant. Personne ne doit connaître
0: <rire> Oui, Mais là, ce ne pas des bébés. Ce ne sont pas des bébés. <rire> mais euh, oui, le phoque fait partie de la culture. Enfin, c'est, c'est très fort chez eux. Ils le chassent. Et je trouve ça même assez passionnant, parce qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant mais ne euh, faut pas tuer euh, les phoques. Mais Enfin, il faut imaginer, c'est comme si nous, eux, ils vont chercher la propre nourriture. C'est comme si nous, on, on sort de notre appartement, on prend la voiture, on va dans les bois et on va tuer le cochon pour se euh, faire du jambon. Enfin, voilà. C'est, bah, eux, ils vont quand même chercher leur nourriture donc ont des efforts, de des investissements, du temps. Et euh, ils vont chercher pour eux et pour ceux qui ont les chiens, évidemment, pour leurs chiens. Mais c'est, euh, tout est réutilisé. Il euh, n'y a pas vraiment de gaspillage dans ces animaux. Même la peau est réutilisée pour faire des vêtements ou euh, ça peut être vendu pour faire des sacs. Il enfin, y a une, quand même une, une gestion euh, des ressources euh, animalières et qui servent à de nourriture.
1: Oui, ce n'est pas du tout industriel, évidemment.
0: Il y a quand même une chasse importante, mais qui répond euh, à des quotas. Euh, de la même manière, au nord, euh, dans le nord de Rélande, ils chassent le narval. Là, ça répond également à des, à des quotas. De la même manière, quand euh, sur certaines régions, il peut y avoir des ours polaires, Donc, notamment à l'est et au nord du Groenland, puisqu'il y en a très peu au sud, à part par l'accident, c'est... Euh, ils le chassent, mais ça répond à un quota. Donc, ils savent qu'ils, euh, qu'ils peuvent tuer euh, tant d'ours par village, par année. Oui, d'accord. Ouais, c'est... On fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que euh, même si admettons un touriste euh, par, sur un trek euh, à son fusil avec lui il va pas euh, shooter un ours comme ça en fait à partir du moment où si par accident on, malheur on tue un ours comme ça, en fait il, il y a des règles très précises, il faut prélever un bout euh, de langue un bout de dent je crois aussi et euh, le soumettre à analyse, le déclarer aux autorités voilà rien il euh, n'y a pas de comment dire il euh, y a des règles de très précises et, tr- et drastiques parce que c'est quand même, um, ce sont des animaux. Mmh. Qui, euh, et
1: toi, Marie, sur- pendant les... ces trois séjours, qu'est-ce que tu as fait finalement une... sur place? Ouais, donc.
0: Beaucoup de randonnées. <rire> c'est le pays des randonnées. C'est merveilleux pour ça. C'est... Ce sont les grands espaces par essence. Alors, euh, on, peut, euh, on peut faire des randonnées, euh, bah, surtout autour des fjords. C'est absolument extraordinaire. C'est des fjords où on, on progresse, on voit des icebergs ou euh, au contraire, enfin, à l'est, moi j'ai fait un, des, un trek où euh, on est au fin fond des vallées, au milieu de nulle part, au bout du monde. C'est, euh, on rencontre personne pendant une semaine, deux semaines. C'est absolument Et on incroyable. On peut même marcher la nuit
1: avec le soleil de minuit.
0: C'est un... exactement l'été, le, le soleil ne se couche pas. À part au sud. Alors au sud, à partir du mois d'août, je crois qu'on a euh, 2 deux, deux trois heures de nuit mais euh, effectivement en plus on est au nord et, euh, et on reste en, en jour permanent c'est une sensation personnellement que j'apprécie énormément qui est assez déroutante moi j'ai jamais eu aucun mal sous la tente à dormir euh, jour ou nuit donc euh, ça me mmh. va parfaitement donc, et c'est euh, très très la agréable. personne qui aime la, la
1: marche et ouais les grands espaces euh, c'est absolument magnifique
0: oui oui on y va euh, beaucoup pour ça Je ne pense pas connaître beaucoup de gens, à part euh, des personnes qui ont des difficultés euh, motrices. Euh, en général, euh, pratiquement tout le monde y va pour, euh, pour faire mmh. la randonnée d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est, c'est un pays qui se euh, prêt à ça. Ouais. Alors par contre, je précise, il n'y a, a pas, pardon, excuse-moi, je te coupe, il n'y a, a pas, euh, c'est un pays vraiment sauvage encore, très euh, encore préservé, euh, avec, euh, très naturel, finalement. Et, ce qui est agréable, c'est que dans les randonnées, il n'y a pas forcément de chemin de randonnée balisé, à part notamment sur un endroit très précis qui est sur le fjord, enfin, le, le, le pardon, pour Iloulissat, mmh. où là, mais il y a, il a fait, un chemin qui est bordé. Il guides, par, alors. un territoire qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, on paye pas. On ne paye pas. C'est d'accès, mais en fait, ils ont créé un chemin avec des passerelles de bois pour protéger euh, la flore. Parce qu'avec euh, un nombre de touristes ans, Voilà, donc là c'est balisé, il faut suivre un chemin précis, ne pas s'en éloigner, enfin éviter de s'en éloigner pour euh, préserver au mieux. Mais sinon ailleurs on est libre. Et au sud, ce qui est amusant, c'est que les chemins de randonnée, finalement bon, aujourd'hui, évidemment il y a de plus en plus de touristes, mais on suit des chemins qui ont été tracés par les moutons. Alors c'est, euh, on est, on est dans l'authenticité euh, absolue. et C'est ça qui est aussi, euh, je pense, euh, attirant. Et quand au tu
1: étais là-bas, quand tu marchais pas. Qu'est-ce que tu faisais le soir euh, à l'hôtel, oui. au restaurant
0: euh, J'ai fait du kayak aussi. <rire> du kayak. <rire> euh, alors, ça dépend. J'ai, j'ai dormi en auberge de jeunesse. Donc là, il y a une forme de cantine. Enfin, où on sert à manger, etc. Euh, ça m'arrivait d'être sous la tente. Donc là, on a tout dans le sac à dos puisqu'on est en trek. Donc, euh, on transporte le lit, la cantine et tout ce qu'il faut. Euh, donc là, c'est, je pense que les plus beaux souvenirs, c'est de se réveiller euh, avec euh, un iceberg en face de soi le matin, c'est, c'est indescriptible. C'est, pour moi, c'est euh, une sensation de bonheur absolu. On s'en lasse pas. C'est, euh,
1: c'est n'en perds pas voix,
0: décrire enfin, Moi, c'est des endroits où je me, je me sens Je disais, tu en perds ta voix. Pardon oui, voilà, j'en perds ma voix. Et dis-moi,
1: donc, C'est pour le fait. logement, tu des auberges jeunesse, donc tu peux faire du camping, tu as des hôtels, t'as un petit... Bon, j'imagine que l'offre est, est assez réduite.
0: L'offre est très réduite par rapport à la demande qui est de plus en plus croissante. Euh, le Groenland est en plein essor. Donc, ils ont compris que le tourisme pouvait représenter une manne très puissante, très importante. Euh, surtout que les Groenlandais ont du mal à trouver du boulot. Donc, souvent, ils vont cumuler plusieurs boulots dans l'année euh, l'été, ils vont aider à construire des maisons. Euh, par exemple, euh, après, euh, faire euh, bah, le tri des bagages à l'aéroport. Euh, voilà, il y a plein de boulots comme ça parce que y a, c'est assez compliqué. Mais, euh, euh, mais En juin, fait, bon, je, je, parlais, euh,
1: je, je te demandais euh, par rapport à l'offre de logement. J'imagine ah que ah c'est les assez...
0: Logements. Donc, <coughs> oui, oui, l'offre de logement. Donc, ils vont déployer plus, des nouveaux aéroports. <coughs> et ça veut dire qu'en même temps, se développe une offre. Aujourd'hui, les Groenlandais ils ont compris que c'était intéressant d'utiliser Airbnb. Donc, euh, aujourd'hui, il y a plein d'offres sur Airbnb. Il y a des hôtels, hein. et dans les hôtels, on va trouver de tout. Mais il faut quand même se dire que le logement est très cher. C'est-à-dire que par rapport à une auberge de jeunesse, je ne sais pas, en Asie, en Thaïlande ou quoi, le combien c'est est très cher euh, je te au Groenland où on est à peu près à, ça peut être à Ouf, 60, pour, euh, à peu près 60 euros la nuit ou... pour commencer. Pour un dortoir, Donc, euh, ou une chambre. oui, ouais, voilà, ça n'a rien Ouf, à ah voir.
1: Ah
0: oui. oui, oui, pour un dortoir, oui, oui, oui le ah, dortoir. C'est calme. <rire> voilà, euh, Airbnb c'est, c'est ouais, 250-350. Ouais, les cocos le
1: budget. Donc Alors ça fait plus. un budget quoi en fait, finalement, c'est à la vrai. journée minimum quand tu es au Groenland
0: C'est minimum, très difficile minimum. de te répondre parce que euh, autant les gens. On est à plus de 100 euros quoi. Je dirais... On est à plus de 100 euros. Quoi. C'est très compliqué ce que tu me demandes. Ah oui, je pense. En, en total, si tu comptes les transports, parce que une fois que tu es sur place, si tu es avec ta tante, ton sac à dos et tu es parti faire les... au supermarché avant de partir en trek. tu as pris les provisions, bah, après, tu dépenses plus rien, tu vis de, d'amour et de ouais, fraîche. C'est en mode en fait. enfin, en marche-tente. Marche, <rire> euh... Oui, et, et ça, la, la liberté extraordinaire du Groenland, c'est qu'on peut poser sa tente n'importe où. Après, bon... Euh, selon qu'il y ait du vent quoi, quoi, on ne va pas faire n'importe quoi n'importe où, mmh. on ne se met pas en bas d'une y a pas, montagne. Il n'y a, 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 a pas un uniforme qui, qui va venir qui te déranger en y disant y euh, camping interdit. quoi. Non, le seul endroit où c'est réglementé, c'est à Iloulissat. Après, même devant les auberges de jeunesse, on peut poser sa tente et profiter de la douche ou du repas, par exemple. Euh, mais on peut se mettre au milieu de nulle part. C'est, euh, c'est ça qui est génial au Groenland. C'est c'est pour moi, ça représente le pays de la liberté. Donc, on prend son sac à dos, ses chaussures, ses bâtons, on marche et on s'arrête quand on a le bon point de vue et qu'on a envie d'en profiter.
1: Et c'est mmh. extraordinaire de et toi, pouvoir faire est... ça. quand tu jours. es là-bas, quel est ton <rire> plat préféré Tu Alors... te rappelles du nom ou... euh...
0: j'ai... j'ai beaucoup aimé euh, le Rennes, honnêtement, au Sud. J'ai mangé du Rennes, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et bah, la baleine pas trop mais voilà après des noms de plats euh, spéciaux à te dire je ne sais pas j'ai goûté aussi leur poisson euh, en espagnol ils disaient le flétanès là je sais plus comment l'ombre je crois en français l'ombre nordique quelque chose comme ça mais euh, je suis pas je suis pas une grande femme de poisson donc euh, j'ai pas été très sensible alors je sais que c'est un très bon plat en soi hein, mais voilà je sais pas
1: d'accord tu plutôt rare que le valeur d'accord oui, et euh, oui, d'accord. qu'est-ce que je voulais il y a une autre question dont... que je voulais te poser Dont là j'ai perdu le fil mais ça va euh, revenir ah oui c'était est-ce qu'il y a euh, bah, en général j'imagine que la plupart des touristes vont au Groenland l'été et euh, est-ce qu'il y a un moment pendant l'été où oui. il y a une, une fête ou une, oui. un festival en particulier
0: oui euh, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui dans le tourisme les gens arrivent à se raccrocher à ça euh, la fête nationale du Groenland elle est le 21 juin et donc il y a vraiment là les femmes re- et les hommes euh, sortent leurs beaux uniformes ce sont des, uni- des uniformes euh, traditionnels des tenues traditionnelles qui mettent des années parfois à se constituer avec euh, un peu de peau d'ours, un peu de peau de phoque des tissages de perles de colliers assez extraordinaires euh, qui vont, vont se créer donc, au fur et à mesure euh, du temps et des années parce que même les tout petits-enfants euh, ont leur uniforme et euh, ils sont très traditionnalistes là-dessus et c'est vrai que le 21 juin je n'ai pas encore pu y assister mais j'espère euh, une prochaine année pouvoir euh, faire ça voilà ça je pense que ça doit être un moment qui est très intéressant après dans les, dans les territoires euh, du nord euh, ils n'ont plus du tout de, de lumière du jour alors selon la latitude où ils sont ça va dépendre euh, pendant plusieurs semaines ou euh, plus d'un ou deux mois et ils ont, et selon les, donc les, les villages où ça se passe, euh, quand il y a le retour du soleil, ils vont faire une fête euh, qui est très importante pour eux parce qu'ils vont fêter et ben, quelque part bénir en fait le retour du soleil, du petit rayon de soleil qui va pointer à l'horizon, mais ça change tout. Et je pense que d'ailleurs, pour les Groenlandais, leur saison préférée, c'est le mois d'avril, le mois de mai, parce qu'il y a encore la banquise pour les, les, les territoires du Nord, euh, avec une luminosité apparemment incroyable, dans les jaunes, roses, orangés comme ça, qui est assez puissante, euh, avec le contraste donc de la neige, de la glace. Euh, alors, je pas encore pu y aller non plus à cette période, mais de tous ceux qui sont allés, c'est euh, la saison euh, qui est fortement recommandée pour faire des activités en plus on peut encore tout faire entre les chiens de traîneau, euh, enfin, la motoneige, enfin, tout ce qu'on veut du ski, de la pou- euh, des, des poulkas pour euh, faire des treks euh, d'hiver, Voilà. je pense que s'il y en a qui sont intéressés vraiment par, euh, par l'hiver, Et là, euh, il faut oui, penser il encore au déjà au assez, avril, assez froid donc euh, donc ouais. en avril Oui, mais on... voilà. Et Dès qu'on comment les vient sont les, les Inuits d'une façon
1: générale accueillants euh... Curieux
0: Oui, moi je les trouve... Euh... Oui, on je les un trouve peu prêt, briser la glace les au début, j'imagine. C'est j'imagine. curieux. C'est un euh, ceci dit, dans les retours que j'ai... Ouais, c'est ça, voilà. Il faut briser la glace. Euh, en fait, il y a certaines, euh, certains coins où euh, ils voient tellement défiler des touristes que euh, on pourrait, enfin, je pense qu'ils sont de moins en moins agréables. Et en fait, par contre, dès qu'ils voient qu'il y a des gens qui sont là pour plusieurs jours, plusieurs semaines, le, le contact devient euh, très fort, très puissant, à tel point que... Euh, donc là, moi, j'ai des amis, euh, je vais les citer, je me permets, Alain et Nathalie, euh, qui ont fait beaucoup euh, plusieurs hivernages. Alors eux, ce sont des vrais aventuriers avec... Euh, kayak euh, pendant plusieurs mois sur euh, plusieurs endroits de dé- des côtes, etc. Et euh, donc, ils sont souvent allés dans les territoires du Nord, et notamment pour des hivernages. Et ils ont eu plus que des amis. En fait, ils ont été adoptés par euh, une famille groenlandaise et ça se fait là-bas. C'est-à-dire que c'est un lien qui se crée et euh, qui est très fort, très puissant et qui va rester euh, ben, pour que chacun vit. Et, et ça, c'est encore, je pense, très... Euh, euh, très différent de ce que nous on connaît où on peut avoir des amitiés changeantes des gens qu'on voit un jour on les voit plus l'Groenland ça, ça c'est chouette, mais je, ce je pense prix, qu'en effet le que Groenland c'est, c'est le
1: genre de destination où, où c'est vraiment intéressant de rester quelques semaines euh, voire quelques mois pour vraiment euh, ouais s'imprégner euh, tisser des relations s'imprégner oui. de la culture locale tisser des relations
0: ouais Alors, alors, à chaque fois que je suis partie, ça a été sur un temps limité. Et, euh, pour être honnête, à chaque fois que je suis partie, j'ai pleuré. <rire> parce que je ne voulais pas partir. C'était À chaque fois, ça m'a brisé le cœur. Euh, et je pense, je ne sais pas comment les autres gens réagissent, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on y met les pieds, euh, la plupart du temps, on est mordu et euh, on pense qu'à ça. Moi, c'est vrai que j'ai créé le site internet pour aider les gens à partir sur un premier voyage là-bas. Parce que moi-même, je n'avais pas trouvé d'infos à l'époque. Et, euh, et parce qu'on pense qu'à ça tout le temps. Et euh, moi, j'ai une bague ours polaire que je ne quitte pas, euh, qui fait beaucoup parler, qui fait beaucoup réagir les gens dans la vie quand je les croise. J'ai, euh, je ne pense qu'à ça. Enfin, enfin, qu'à ça. Je pense à deux choses, mais c'est, on est, euh, c'est, après, ça s'imprègne. C'est pire qu'un tatouage. On l'a dans la peau. Quoi. Ah, ouais, c'est, euh, ah ouais, en, euh, en effet, je vois que, que tu, es, tu fois, as bien été. Tu as attrapé
1: le virus. quoi. C'est comme ça. <rire>
0: J'ai attrapé le virus, oui. Et puis, euh, en fait, j'anime deux groupes sur Facebook euh, comme ça, avec d'autres passionnés, d'autres gens qui sont pas encore allés, mais euh, qui ont déjà cette attirance. Donc, ils sont aussi dans la période de monter le vol, leur projet, d'y aller un jour peut-être. Et il et y en a, euh, ils commencent donc soit par, par exemple des voyages organisés par des agences spécialisées dans les territoires polaires. Où, notamment Groenland, et, et d'autres au contraire qui tentent la grande aventure avec euh, des, euh, bah, des experts euh, ski, poulka, etc. Donc là, c'est encore autre chose. Que dès qu'on va sur les cale polaire en fait, on doit demander bien évidemment des autorisations au gouvernement. Et euh, mais voilà, donc il y en a, c'est euh, l'aventure pour l'aventure. Mais chacun, je pense, chacun, peu importe son niveau, en fait, puisque ce n'est pas une course, mais c'est sûr que Groenland, les, les territoires comme ça, très euh, arctiques, le, le, le Grand Nord où il n'y a plus d'arbres et tout, c'est des territoires encore... Euh, Préservé, privilégié par rapport à, au grand tourisme de masse. Et chacun va y chercher un peu son. On dit chacun, on va lui dire à sa porte, et bien chacun va chercher son Groenland et sa propre aventure. Voilà. Et peu importe son niveau, peu importe ce qu'on va faire, je crois que quand on y est, on, on ressent chacun à sa manière quelque chose, mais en tout cas qui est très spécial. Je crois vraiment que les, les pays du Nord comme ça et le Groenland, ça marque. Euh, je sais pas, j'arrive pas à mettre deux mots dessus et je pense que ceux qui sont allés doivent penser la même chose que moi, ils seront mieux l'exprimer. mais c'est euh, on se sent un peu privilégié je sais mmh. pas, il y a, on se sent à part bah écoute
1: je crois qu'on bien a bien compris l'impact mars, que, que peut avoir euh, un voyage au Groenland, en tout cas merci ah bah oui je compte j'ai, j'ai, c'est clair <rire> que c'est un de mes projets, euh, je t'invite à y aller je sais pas à, quoi, à moyen terme mais clairement j'aimerais beaucoup y aller, en tout cas tu donnes vraiment envie euh, d'y aller clairement et euh, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci mm. Marie pour pour parler de du mm. Groenland avec autant de passion. Euh, je pense que tu as donné pas merci mal à envie à des auditeurs euh, sans doute de, mm. ouais, de penser de ce côté-là, enfin d'aller de, d'aller jeter un œil du côté du oh Groenland. Je mettrai <rire> le lien de ton blog dans la description. Euh, ouais. Bon ouais. retour au Groenland bientôt, aussi, j'espère. Ouais. Et puis mm. euh, voilà, plein de bonnes choses. Et encore merci pour avoir, avoir merci. participé à ce podcast. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast, merci d'être toujours aussi fidèle et à l'écoute à chaque euh, épisode. Et puis, euh, avant de, de se quitter, euh, tiens, je voulais te, te demander si, par hasard, eh bien, si tu connais, pourquoi pas, euh, un expatrié, quelqu'un qui vit à l'étranger, un voyageur, voilà, quelqu'un qui a une histoire à raconter, un portrait un petit peu original, qui sort de l'ordinaire, voilà, quelqu'un que je pourrais justement interviewer euh, dans le cadre de ce podcast, et puis peut-être que c'est toi justement qui a quelque chose à raconter, euh, et peut-être que voilà, on pourra bientôt euh, euh, se parler, euh, euh, échanger, et, euh, et voilà et, et écouter, euh, écouter le, le podcast de, de ton interview, en tout cas, si, euh, si ça te dit quelque chose, n'hésite pas à m'envoyer un message, à m'écrire, à, m'écrire, à me répondre. Et, euh, et voilà. Et euh, dernière chose, euh, encore une fois, euh, ben voilà, si notamment si, si tu es sur iTunes, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un commentaire. N'hésite pas aussi simplement, tout simplement, à partager ce podcast euh, euh, à des amis, euh, à des proches. Voilà, c'est, c'est pas grand-chose, mais chaque geste, chaque chaque petite action euh, fait partie euh, d'un grand ensemble. Et euh, ben voilà, c'est un petit coup de pouce pour faire davantage connaître. Euh, ce podcast, ce podcast qui, me tient, qui me tient à cœur, comme tu le sais. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Et puis, euh, bah, d'ici là, garde un voyageur. Ciao, ciao